0: שלום כאן מורשת, חברות הלימוד, משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי עיון בתנ״ך במכללת הרצוג. וכאן ליד המיקרופון ידידיה התנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום ידידיה. אנחנו בשעה טובה לומדים את ספר יואל, ולפני שניכנס לתוכן, ננסה שוב להכיר את הדמות של הנביא הזה. מי הוא? חוץ מזה שכתוב שהוא בן פתואל, אנחנו לא יודעים כמעט שום פרטים פה, נכון?
1: כן, לא כמעט, אלא באמת שום פרטים. ספר יואל הוא ספר קצר, הספר השני בספר תרי עשר. ארבעה פרקים שיש בספר. בחלק הראשון, כפי שנראה עוד מעט, מתוארת מכת הרבה מאוד מאוד מסיבית, שמעולם לא הייתה. והדבר הזה כבר הביא את המדרש לשאול, אבל כבר במצרים כתוב שלא הייתה מכה, אז מה היחס בין מכת ההרבה במצרים לבין מכת ההרבה בספר יואל? אבל בכל מקרה, זה החלק הראשון של הספר יואל, פרקים א' ב', עוסקים בהרבה. ה... החלק השני של הספר, פרקים ג' ד', עוסקים ביום השם, כן? משהו אחר לחלוטין. הנה בימים ההמה ובעת ההיא. אשר אשיב את שבות יהודה וישראל. פה יש אה, איזושהי אה, אה, אמירה של אה, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, בעיקר ממלכת יהודה, זה הדגש פה. ויש פה תיאור באמת של אה, מלחמה בגויים בעמק יהושפט, מלחמה שבסופו של דבר תביא את הגאולה, איזשהו מעין תיאור של מלחמת גוג ומגוג, אה, בלי המילה הזאת, בלי הביטוי הזה, אבל שמאוד מזכיר אה, דברים בספר יחזקאל. אז שני חלקים. יש ביניהם קשרים לשוניים מאוד מאוד ברורים בין שני החלקים הללו, אבל בסופו של דבר הם עוסקים בשתי נושאים שונים. זהו,
0: השאלה היא, האם לפי לפחות הביטויים כאן אפשר לזהות את זה לאיזה תקופה מסוימת, או שיש כאן משהו עתידי יותר?
1: אז... לגבי פרקים ג'-ד', יש משהו עתידי, כן? אז אנחנו לא צריכים לחפש תקופה מסוימת, כי זו איזושהי אמירה, מה יהיה בעתיד, כשהקדוש <תוב> ברוך הוא ישיב את עם ישראל. ולגבי פרקים א'-ב', שמתארים את מכת ההרבה, היינו מצפים, <תוב> או היינו רוצים לדעת מתי זה קרה, <תוב> <היכול> <תוב> שזה גם בעתיד, מה היה זה...
0: ההקשר. כמו שידע, גאולת מצרים מחוברת למכת ההרבה. כן. אז אולי זה היה הקדמה? כן, אבל הדמה? בפשטות, בפשטות יש פה איזשהו משהו... אירוע
1: ש- שיקרה. אירוע ש- שקרה. שמעו <עז> זאת הזקנים, ויאזינו כל שבי הארץ, <עז> הייתה זאת בימיכם וימי אבותיכם. יש פה איזשהו כן. אירוע שהתרחש. משמעותי מאוד. והנביא <עז> בא ואומר <עז> להם, תשימו לב מה קרה פה, משהו שלא היה בעבר, הדבר הזה מצריך אתכם אה, להתעורר. אבל הבעיה היא שאנחנו באמת לא יודעים על מה אה, אה, מדובר, מדובר. באיזה תקופה מדובר, ו... רק uh, כדי להקשות על עצמנו קצת יותר, לא ברור לחלוטין האם באמת מדובר על הרבה ממשי, או שהרבה הוא משל לצבא. כי יש כאלו שרצו uh, למצוא רמזים uh, בכך שהנבואה הזו, שהיא נורא מפורטת, היא מתארת את ההרבה עם הסוגים השונים שלו, ומתארת את היבולים uh, השונים שהוא מחסל והורס. כל הדבר הזה מוביל למסקנה שמדובר על הרבה ממשי, אבל מצד שני יש כמה פסוקים שיכולים אולי לרמוז שכל הדבר הזה הוא בעצם משל לצבא, לצבא גדול שיבוא על ארץ ישראל. כך לדוגמה, פרק א', פסוק ו', כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר, שיניו mm-hmm. שיני אריה <אז> שיני <אז> <אז> ומטלאות לביא <אז> לו. אז יכול להיות שפה הגוי הזה, הוא בעצם מלמד אותנו שכל מה שאנחנו מדברים עליו בספר הזה, או בפרקים הללו, זה בכלל צבא. זה פסוק אחד, וגם פסוק נוסף שמביאים בהקשר הזה, מי שרוצה לטעון שבאמת הכל פה זה משל לצבא, פרק ב', פסוק כ', בעצם סוף היחידה, כתוב, ואת הצפוני ארחיק מעליכם. והדחתיב אל ארץ צייה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון, ועלה ואשוב ועתה על צחנתו, כי הגדיל לעשות. אז מצד אחד, בסוף הפסוק משמע שמדובר על בעלי חיים, כן? שבסופו של דבר ימותו ויהיה צחנה, וגם אה, 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 הרבה ילך אל הים הקדמוני. אבל מה זה הצפוני הרחיק מעליכם? בדרך כלל הצפוני זה במה האויב מצפון, כן? אשור? מצפון תיפתח הארה, אומר הנביא. אה, אז זה יכול להיות רמז נוסף שמדובר על, בעצם על צבא. עכשיו, רגע לפני שנעזוב את הכיוון הזה ונחזור להבנה הרגילה שמדובר על הרבה ממשי, רק נאמר שמצאנו uh, בהרבה נביאים שממשילים צבא גדול שמגיע uh, בכל מיני משלים, כן? ישעיהו ממשיל את אשור, כן? לנחלים של mm-hmm. uh, uh, דבורים שיבואו וישטפו ו- uh, את הארץ. אז יש לכיוון הזה בהחלט מקום, אבל בוא נאמר שההבנה הפשוטה היא, והרווחת יותר, שכן מדובר על הרבה. ואנחנו יודעים שארץ ישראל סובלת לפעמים באמת ממכה של הרבה, שמגיעה בעיקר מאזור אפריקה. שוב, אנחנו מכירים גם את ההרבה במצרים, אבל לפעמים זה באמת מגיע גם לארץ ישראל. אבל הבעיה היא שאנחנו לא יודעים באיזה תקופה הייתה מכה כזאתי. Uh, ואנחנו uh, יכולים לשים לב למבוכה, אם נרצה, בשאלה של זמנו של הנביא, בעובדה שיש פה כמה שיטות uh, באמת uh, כמעט קיצוניות, הייתי אומר, מבחינת, מבחינת ציר הזמן, כן? יש מדרשים uh, שרש"י מביא אותם, שאומרים שיואל הוא בנו של שמועד הנביא, כן? כפי שהיה בנז, בנזרא העיר, יש בזה קשיים גדולים, בעיקר כי לא מצאנו... נביאים שכתבו את נבואתם מהתקופה הזו של שמואל, mm-hmm. כן? הזכרנו את זה כשהתחלנו ללמוד uh, את uh, נביאים אחרונים, שבעצם יש לנו הרבה נביאים, ממשה רבנו כמובן, וגם uh, בתחילת הכניסה לארץ מצאנו את uh, 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 הרבה מאוד נביאים, גד הנביא, ו, uh, ואחיה השילוני, ונתן uh, ואחרים, ושמואל כמובן, אבל אף אחד מהם לא השאיר לנו נבואות כתובות, כן? כל ספרות נבואות, האח... נבוא... מה שאנחנו מכנים נביאים אחרונים, זה בעצם uh, תופעה uh, שאנחנו רואים שהיא קשורה למחצית השנייה של תקופת המלוכה. דיברנו אז בזמנו על הסיבות, למה רק אז הנביאים מתחילים להעלות את דבריהם על הכתב. <laughs> uh, אבל כך או כך, יש איזשהו קושי לומר שיואל השאיר לנו נבואות מתקופת שמואל, כפי שהאי בן עזרא uh, מאיר. אבל רק uh, מסמל איזשהו... Uh, uh, העובדה שיש פה חוסר בהירות. דעה אחרת שרש"י מביא זה שמדובר על ימי מנשה. דעה שלישית שרש"י מביא זה שמדובר על ימי יאורם בן אחאב. שפה יש כאלו שמבססים את הזיהוי הזה על העובדה שהכתוב בספר מלאכים ב' פרק ח' מתאר תקופת רעב.
0: <אז> בעיינים של אחאב.
1: תקופת רעב הרבה פעמים יכולה לבוא באמת מאיזשהו סוג של בצורת. Uh, ויש כאלה שבכלל הציעו שמדובר על נביא מתחילת uh, תקופת בית שני, כן? אנחנו, יש לנו נביאים גם בתקופה הזאת, בסוף, uh, 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 דברי, בסוף uh, תרי עשר. Uh, ועצם uh, העובדה שזה הספר השני בתרי עשר לא מלמד הרבה, כי כבר דיברנו על כך שאין סדר מבחינה כרונולוגית בתרי עשר. Mm. הסיבה לומר שאולי מדובר על uh, ימי בית שני, מעבר לעובדה שבסוף הספר יש לנו נבואה על חזרה. של uh, uh, יהודה לארץ, זה העובדה שאין פה אזכור של עבודה זרה, עד כאן התייחסות למלוכה. אז זה אולי יכול ללמד שמדובר על התקופה הזאת. אז יש פה באמת סקאלה נורא גדולה,
0: ושיטות
1: נורא שונות. בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לברוח מהעובדה שהכתוב לא רצה להגיד לנו. אז יש ספרים, גם נוספים בתרי עשר, שאין בהם כותרת, אבל אפשר למצוא רמזים ברורים בתוך הספר. מה התקופה. פה הכתוב כאילו מעלים את הדבר הזה מאיתנו, ואולי הדבר הזה מלמד שזה לא חשוב כל כך. ושעיקר המסר הוא לא בתיאור הספציפי, אלא... בעיקרון. בעיקרון, וכפי שנראה עוד מעט, באיזושהי התוויית דרך לתשובה. כי אחרי תיאור ההרבה שמופיע כאן באמת בהתחלה, ומתאר איזשהו... ו- 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 באמת מכה מאוד מאוד קשה שהביאה להשמדת היבול כולו לסוגיו השונים, אנחנו מוצאים כאן גם בסוף פרק א', ואחרי זה פעמיים עוד בפרק ב', קריאה של הנביא לכוהנים ולעם לחזור בתשובה, להתפלל. ובעצם אנחנו יכולים לראות לפנינו איזשהו, כאילו במובן מסוים, מסמך, כי, כי הייתי אומר הלכתי, איך חוזרים בתשובה, איך מגיבים למציאות כזאתי, שבה אנחנו סובלים מרעב כבד, איך צריך לגשת לקדוש ברוך הוא. יכול להיות שבאמת זה עיקר מטרתו, שלפחות של הפרקים הראשונים של ספר יואל, זה נביא שבא לתת לנו דרכי תשובה. במקרים קשים
0: כאלו. וזה בעצם כדוגמה שאפשר להלביש, להדביק את זה לדורות שונים, נכון? נכון. אז א', זה יכול להיות הרבה, זה יכול להיות אולי
1: דברים אחרים. שוב, אמרנו שיש התלבטות האם זה הרבה ממשי, או שזה דווקא צבא שמגיע. אבל במובן הזה, באמת ההקשר ההיסטורי הוא פחות חשוב, אלא יותר העובדה שיש פה, כאמור, התוויה לתשובה. אז באמת, בחלק הראשון של הספר, של פרק א', יש באמת תיאור של ההרבה, שמתחיל עם אמירה של הנביא, שימו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ. למה הוא צריך להגיד להם את המשפט הזה? מה, הם לא הכתובת רואים? הכתובת הזאת? לא, לא שמים לב. הכתובת, אני אומר, המיוחדת זה גם כן. ש, אז מה, הזקנים? כן. וכל יושבי הארץ. Mm-hmm. גם המנהיגים, גם יושבי הארץ. זה איזושהי אמירה מאוד ברורה, אתם צריכים לשים לב למה שקורה פה, כי רק אז תוכלו לחזור בתשובה. כן, הדבר הזה מאוד מזכיר, לדברי הרמב״ם בתחילת הלכות העניות, ועוד מעט נחזור לרמב״ם ל- 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 הזה ולמשנה במסכת הענית, שהרמב״ם כותב שכאשר יש צרה, צריך לחזור בתשובה. ואם עם ישראל לא חוזר בתשובה כאשר יש צרה, אז זה דרך אכזריות. <laughs> ואיזושהי אה, 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 תפיסה שהקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם. כן. רק אם אנחנו אה, אה, נשים לב למה שקורה, נוכל לחזור לקדוש ברוך הוא. ולכן אומר להם הנביא, קודם כל תשימו לב שיש פה תופעה על-טבעית. זה לא משהו שגרתי, שאתם יכולים להגיד, טוב, זה מחזור הטבע, יש שנים טובות יותר, יש שנים פחות טובות. קרה כאן משהו קיצוני, זה אמור לעורר אתכם. ואז בחלק הראשון הוא קודם כל מתאר להם את ה... דבר הקיצוני שקרה, כן? קודם כל הוא צריך כאילו להסביר להם, תראו באמת איך הדבר הזה הוא משהו יוצא דופן. ויש פה תיאור מאוד, באמת רחב של אה, סוגי הרבה שונים, כן? יש אה, אה, כל מיני אה, מינים של ההרבה, והוא גם מתאר את היבול השונה, אה, שככה נחרט על ידי אה, אה, אותו הרבה. וזה עד פסוק י"ב, ואז לפסוק י"ג מגיעה הקריאה הראשונה. אחרי זה בפרק י"ב נמצא עוד שתי קריאות כאלו. קריאה ראשונה, אוקיי, אחרי שהבנו שיש כאן תופעה על-טבעית, מה צריך לעשות עם זה? חיגרו וסיפדו הכוהנים, אלהלו משרתי מזבח. בואו לינו בשקים משרתי אלוהי, כי נמנע מבית אלוהיכם מנחה ונסך. קידשו צום, קיראו הצרה, אספו זקנים כל יושבי הארץ, בית אדוני אלוהיכם, וזעקו אל אדוני. יש פה שני דברים אה, מעניינים. יש פה, פסוק י"ג מתאר מה הכוהנים צריכים לעשות, פסוק י"ד מתאר מה הזקנים צריכים לעשות מחוץ למקדש. אז ביחס לכוהנים, הם צריכים להתאבל, <אח> כן? חיגרו וסיפדו הכוהנים, הללו משרתי מזבח, הללו זה לכאורה... יללת כאב, זעקה, תפילה, בואו דנו בשקים משרתי אלוהי, למה? כי נמנע מבית אלוהיכם מנחה ונאסף. כן, בגלל שאין יבול, mm-hmm. אז אי אפשר, אפשר, אפשר קורבנות. להקריב קורבנות. אז בית המקדש בעצם נסגר באופן, אה, אה, באופן טבעי, כן? בלי שצריך עכשיו איזושהי השתעבדות לאשור, mm-hmm. כפי שאחז הביא את המזבח האשורי, אלא פשוט לא ניתן להקריב קורבנות. כל כהנים, אתם צריכים אה, לספוד, לחגור סק, ולבכות על הדבר הזה. עכשיו, אם אין מקדש, אז איך אפשר אה, לבקש מהקדוש ברוך הוא? Mm-hmm. באמצעות צום ותפילה. ולכן, mm-hmm. הכוהנים רק מבכים כביכול על זה שהם לא יכולים להקריב קורבן. אבל יש מה לעשות במקום זאת. פסוק י"ד, קידשו צום, קיראו הצרה, אספו זקנים כל יושבי הארץ. צריך עכשיו לאסוף את כל העם ו... Eh, eh, בעצם להכריז על צום, ואחרי כן לקרוא לכולם באיזושהי עצרת גדולה ולהתחיל להתפלל להשם. ופה אנחנו מוצאים משהו נורא נורא מעניין. מצד אחד, זה לא חדש שהעולם עבודת השם שלנו, eh, כבר במקרא, כבר בתנ״ך, הוא לא רק בקורבנות. גם שלמה המלך בסוף... בסוף eh, תהליך בניית המקדש, כאשר הוא מתפלל את תפילתו הגדולה בפרק ח', אז הוא מתאר בעיקר את התפילה. את התפילה. כן, הוא מתאר שם גם את הקורבנות, כמובן, הוא מקריב שם המון קורבנות, אבל הוא מתאר את המקדש כמקום של תפילה. אנחנו מכירים גם פסוקים ידועים, כבתי בתפילה יקרא לכל העמים. אבל כאן זה מודגש יותר, באופן הרבה יותר בולט וחזק. אין מקדש, אי אפשר להקריב קורבנות. במקום זה, יש שתי דברים שצריך לעשות, תענית ותפילה. ונורא נורא מעניין, כשאנחנו פותחים את uh, מסכת תענית uh, במשנה, אז אנחנו רוצים משהו דומה, נכון? מסכת תענית, יש לה שני חלקים. החלק העיקרי שבה עוסק בתעניות uh, בעקבות בצורת, uh, ובהמשך מתואר שם שזה גם בעוד מקרים של רעות וצרות שבאות על ישראל, כמו מלחמה וכדומה, uh, ובסוף וסוף המסכת גם עוסקים בתעניות החורבן, כן? עכשיו, ביחס לתעניות הבצורת, אז אנחנו רואים שם איזושהי הדרגה, נכון? Mm-hmm. בפרק א', מתואר מסכת הענית, איך בהתחלה יחידים צמים. Mm-hmm. בהתחלה הם צמים רק ביום, ואחרי זה הם צמים גם בלילה. ואז כבר אוספים את כל העם, וכל העם צם. ואז פרק ב' מתאר ממש משהו דומה לפה. עצרת ברחובה של עיר, וזקן שבא ואומר לפני העם דברי כיבושין, וקורא להם לחזור בתשובה, ולזעוק אל השם. אז כל הדבר הזה בעצם נולד ממש מספר יואל, כן? ספר יואל כאן מתווה לנו דרך איך להתנהג, איך ומה לעשות כאשר מגיעה צרה גדולה על עם ישראל.
0: ואולי אני חושב את הפסוק השלישי. הוא אומר ככה, עליה, כן, לתאר את כל הדברים האלה, לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. זה מזכיר גם שוב את יציאת מצהל, למען תספרו, ספרו לדור זה. אחרון, מתכתב, כן.
1: נכון וגם מאוד. וגם
0: זה נותן בעצם משמעות, כפי שאמרת, שהדברים של הנביא יואל, זה לא רק לזמן מסוים, אלא בעצם זה כל הדורות. נכון,
1: רק נגיד משפט בהקשר הזה, יש לנו דברי חז"ל ידועים, שכל נבואה שנחשבה נצלחה לדורות, אבל... בדרך כלל, אנחנו אומרים, הנבואה יש לה הקשר היסטורי נכון. ספציפי, שמאוד חשוב לומר ולהבין אותו, ובנוסף, יש לה גם הקשר שבאמת הוא על-דורי, או שהוא נצרך mm-hmm. לדורות. פה זה נראה שכאמור, לא משנה מתי זה היה, יש פה איזשהו אירוע חשוב, או משמעותי, קשה, יותר נכון לומר, שקרה. אתם צריכים לספר את זה לדורי דורות, כדי שנלמד איך להתנהל. כאשר יש צרה קשה
0: כזו. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה בתנ״ך, ואנחנו בספר יואל, ויש כאן ביטוי כזה שחוזר על עצמו יום השם, והשאלה היא למה מתכוונים, וזה מתחיל בפרק ב' וממשיך הלאה לפרק ג', ממש ככה באופן משמעותי, עם התיאורים הגדולים של יום השם.
1: כן. אז אה, פה כדאי להבדיל דווקא, אה, ולהיזכר שוב מה שאמרנו מקודם, ש, אה, שהספר מחולק לשניים. Mm-hmm. כן. החלק הראשון מתאר איזשהו אירוע אה, ספציפי, שאומנם לא כתוב לנו מתי הוא קרה, ואנחנו לא יודעים אה, אה, לתארך אותו. ובכל זאת, אירוע נקודתי יותר, שהביא מכה קשה אה, אה, לארץ ישראל ולעם ישראל, ובעצם אה, הנביא קורא להם להתעורר. לשים לב שזה לא משהו טבעי, זה לא משהו רגיל, וממילא גם אתם צריכים להגיב מבחינה דתית ורוחנית, ולא רק לחפש פתרונות אה, ארציים נקודתי. כן. הדבר הזה ממשיך גם בפרק ב'. ופרק ב' באמת מתחיל, כפי שהזכרת, תקעו שופר בציון והריעו בהר קודשי, הרגזו כל יושבי הארץ, יום השם כי קרוב. אה, אבל מה זה יום השם פה? בפשטות, יום השם פה זה לא היום השם העתידי שבו הקדוש ברוך הוא יתגלה. Uh, uh, וזה חלק מימות המשיח, וזה חלק ממלחמת גוג ומגוג. זה באמת מוזכר בפרק ג' וד' כמה פעמים. אבל יש מקומות בתנ״ך, ונראה לי שגם פה ביואל פרק ב', שיום השם הוא גם אירוע נקודתי. כל פעם שהקדוש ברוך הוא בעצם יורד לראות את הקצעקתה, כן? זאת אומרת...
0: אבל uh, לצד החיובי או לצד השלילי? יש פה משהו
1: שלילי. יש כן. פה מכה קשה, כן? אבל זה לא יום השם העתידי, <אד> הגדול והנורא, כן? ביטוי שיופיע לנו בפרק ג'. זה עדיין חלק בעצם מתיאור ההרבה, כי פרק ב' ממשיך את תיאור מכת ההרבה. ובהקשר הזה, פרק א' וב' הם קשורים אחד לשני. ראינו שפרק א' בעצם התחיל בתיאור הקשה של ההרבה, וסיים בקריאה לחזור בתשובה, או, ב, ב, או בהתוויית אפילו דרך, אמרנו, איך צריך, מה, איך צריך לעשות ומה צריך לעשות. כשקורה דבר כזה, ופרק ב' בעצם ממשיך את אותו רעיון. הוא שוב חוזר בהתחלה לתיאור הצרה, ומתוך זה הוא בעצם אומר, תקראו אה, אה, לקדוש ברוך הוא, תעשו הצהרות, ואנחנו מוצאים פה בעצם אה, אה, את הדבר הזה פעמיים. אז באמת, זה מתחיל ב... תקעו בשופר בציון והריו בהר קודשי. Okay? קודם כל, תשימו לב שיש פה צרה, ולכן, מה עושים כשיש צרה? תוקעים בשופר, תריו, כן? זה יכול להיות כבר איזושהי תחילה של תפילה. אבל זה בעיקר בא, קודם כל, להגיד להם, תשימו לב שיום השם, הקב"ה העניש <חוא> אותך. קורה משהו פה. בדיוק. אז הוא שוב מתאר את ההרבה באופן קצת אחר, מהתיאור בפרק א', אבל עדיין הדברים קשורים. יום חושך ואפלה, <חוא> יום ענן וערפל, כשחר וכולי. אנחנו מכירים את התיאורים האלו גם <חושך> ממצרים, <חושך> נכון? חושך, כן. שהחושך שהביא איתו הרבה, כי באמת, כאשר מגיע, מגיע איזשהו... אה, אה, ככה אה, קבוצה נורא גדולה, כן, של הרבה, זה להקת הרבה נורא גדולה, אז היא באמת עושה איזשהו חושך וזה משתלט על הכל, אה, ויש פה באמת אה, תיאור אה, שלם של הדבר אה, הזה. ושוב, יש כאלה שרוצים למצוא כאן רמזים בעצם לצבא יותר מאשר אה, אה, להרבה ממשי, אבל, אה, אבל זה יכול להיות גם הפוך, שהרבה הוא זה שמשול לצבא משומן, אבל... הכוונה היא להרבה ולא לצבא. אז זה באמת הה, הה, הפסוקים הראשונים כאן בפרק ב', שוב חוזרים ומתארים קודם כל את הקושי. קודם כל, תשימו לב לדבר המטורף, אם נרצה, שקרה לפניכם. בעקבות זה, כמו בפרק א', קריאה, מה לעשות עכשיו? אוקיי, יש, יש קושי, יש צרה שנחתה עלינו, מה צריך לעשות? פסוקים יב, יג, וגם אתה. נאום אדוני, שובו עדי בכל לבבכם, ובצום, ובבכי, ובמספד. וקראו לבבכם ועל בגדיכם. ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי חנון ורחום הוא ערך אפיים וחסד, וניחם על הרעה. מי יודע ישוב וניחם, והשאיר אחריו ברחם, מנחה ונסך לאדוני אלוהיכם. מה עושים כאשר יש צרה גדולה? צריך לחזור בתשובה. ויש פה תיאור גם של חזרה ותשובה. לבבית, אם נרצה, וגם של מעשים חיצוניים. כן, זה יקרה קטור... שוב
0: זה. את העניין של תקראו שופר על בית ציון בהמשך, קדשו צום, כאילו כן, הצבא. כן, אבל, אבל, אבל
1: זה בחלק הבא, אני עוד רוצה להתמקד 아... בפסוקים מבית י"ד, ט"ו זה כבר קריאה כן. נוספת. Mm-hmm. בואו נסתכל מה יש פה בפסוקים שקראנו, זה מתחיל עם לשוב בכל לבבכם. השלב הראשון. כן, אבל זה הלב. Mm-hmm. זאת אומרת, משהו פנימי. מצד שני, זה צריך להתלוות במעשים חיצוניים. צום, בחי ומספד. אבל, עוד פעם, פסוק י"ג, וקראו לבבכם ועל בגדיכם. כאילו, גם תקרעו את הבגדים, אבל גם תקרעו את, את, את הלב. ופה, שוב, זה כל מזכיר את המשנה בתענית, שאותו אה, אה, זקן אומר שמה, לפי המשנה, אה, מזכיר לעם, אה, אחרי, אה, אה, בעקבות אותה בצורת, מזכיר את ספר יונה, ומזכיר את מה שקרה שם בננוה. ושכתוב שהקדוש ברוך הוא לא ראה את המעשים החיצוניים שלהם, אלא הוא ראה בעצם את מה שעובר להם בלב. וגם אתם צריכים, מצד אחד עושים צום, כן? עושים תפילה, עושים עצרת, אבל העיקר זה שבאופן פנימי האדם ישתנה. ושוב, יש כאן בעצם התוויה דרך, כן? אני חוזר ואומר שספר יואל במובן הזה הוא מעין ספר הדרכה. מה לעשות כאשר יש צרה קשה? איך? לפנות הקדוש ברוך הוא, במיוחד כשאין קורבנות. במיוחד okay. כשאין קורבנות, כי ראינו, אין בקורבנות בגלל שאין יבול, אז אי אפשר להביא נסך, אי אפשר להביא מנחה. אז במקום זאת, או במקביל לזאת, יש צום, יש בחי, יש מספד, יש זעקה, יש תפילה, אבל העיקר, חזורה בתשובה. זה מאוד מעניין לשים לב פה לי"ג מידות שמוזכרים פה, כן? כחנון, או חלק מי"ג, גם בספר יונה מצאנו נכון. דבר
0: דומה, אזכור אה, אה, של אותן מידות. אז... עכשיו, שאלה מעניינת, מכיוון שמוצאים את אותם ביטויים גם בספר יונה, יכול להיות שהם נמצאים על אותו זמן? יכול להיות, אבל אה,
1: ברמה העקרונית, יונה, יש לנו אמנם איזשהו לכאורה אה, ידיעה מתי הוא היה, בהנחה שיונה mm-hmm. בן אמיתי שמוזכר בספר יונה, הוא אותו יונה, יונה בן אמיתי שהוזכר בתקופת ירבעם בניו אש בספר מלכים. אבל שוב, גם שם הכתוב באיזשהו מקום לא בדיוק אומר לנו מתי זה רע, כי זה לא, לא mm-hmm. עיקר מטרתו uh, של הספר. Uh, לגבי הדמיון שיכול ללמד על תקופה הזו, אז זה יכול להיות, אבל זה יכול להיות גם שימוש, uh, או שניהם יונקים מספר שמות, נכון. או שאחד ינק מהשני. מצאנו ביטויים דומים אצל נביאים, שלפעמים מולדים, מולדים את השאלה, האם זה... הם העתיקו במובן החיובי של המילה אחד כן. מהשני, זאת אומרת, הם היו נבואות שהסתובבו והשתמשו בהם בנביאים שונים. כן. אז זו נקודה מעניינת שצריך לדאוג. כי, כי גם
0: נראית לפני בוא יום השם הגדול והנורא, שעוד נפגוש בספר מלאכי, אז כן. יש כאן... נכון, אז מצאנו דברים כאלו בהרבה מאוד נבואות,
1: שיש הגבלות. בכל מקרה, פה בפרק ב' אנחנו כאמור פותחים שוב עם תיאור ההרבה, ואז קריאה לתשובה. אבל פה יש קריאה נוספת, וזה בפסוקים ט"ו עד, 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 עד י"ז, שוב קריאה נוספת לתשובה. תיקעו שופר בציון, קדשו צום קראו הצרה, אספו עם, קדשו קהל, קיבצו זקנים, אספו עוללים ועונקי שדיים, יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה. בין האולם ולמזבח יבקעו הכהנים, ישרתי השם, ויאמרו חוסה אדוני על עמך ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגועים, למה יאמרו והאמים יהיה לו אנחנו רואים לאיזה רמת פירוט יורד פה הנביא, גם מי צריך להיאסף וגם מה צריך לומר. ממש ספר הדרכה. ונורא מעניין הדברים שמתוארים פה. מצד אחד הדברים שכבר שמענו עליהם בעבר, כן? עוד פעם, תקיעה בשופר, שהיא תמיד איזושהי קריאה לצרה, כן? שופר, תוקעים בשופר. Eh, כשיוצאים למלחמה, או בחצוצרה, eh, או בשופר, eh, eh, לא ניכנס כרגע להבדל הזה בין חצוצרה לשופר, אבל התקיעה, eh, אנחנו מכירים אותה, וגם הצום, אנחנו מכירים אותו. פה יש כמה דגשים מיוחדים. אחד, זה הצורך לאסוף את כולם. אפילו כן?
0: החתן והכלה. כן, פה אנחנו, <אח>
1: מפה בעצם מגיע הביטוי הידוע <אח> בחז"ל, שלמלחמת מצווה, יוצא, יוצא <אח> אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. אבל פה אנחנו רואים את הצורך לעצור את החיים, כן? זה אפילו לא <אח> רק מי שיכול להתפלל, כן? כתוב פה, קיבצו זקנים, אבל גם עוללים ועונקי שדיים. גם התינוקות צריכים <אח> לבוא לאותה עצרת. עכשיו, מה זה, דין חינוך? בפשטות זה לא, זה איזושהי אמירה שאנחנו לא יכולים להמשיך את השגרה. כן, באופן כללי אנחנו מוצאים הרבה פעמים בחלק מתהליך התשובה שאנחנו זועקים לקדוש ברוך הוא דרך המעשה, גם צום. צום, אפשר לראות בו ביטוי של אבלות או משהו כזה, אבל אפשר לראות בו איזשהו ביטוי של כל עצמתי תאמרנה. אני לא מתפלל רק דרך המילים, אני מתפלל דרך הגוף, דרך הצום. הגוף שלי גם כן זועק לקדוש ברוך הוא. ופה, העם כולו, על כל... חלקיו השונים, כן? צריך לבוא ולהיאסף כשיש צרה גדולה, ואי אפשר להמשיך את השגרה להגיד, טוב, יהיה מקבץ של כמה אנשים שהתאספו בכותל והתפללו, וכל השאר ימשיכו את חייהם. כולם צריכים לבוא, גם זקנים, גם עוללים, גם יונקי שדיים, ואפילו החתן והכלה, שהיינו אומרים, טוב, הם פטורים, הם באמצע השמחה. לפעמים יש צרות כאלו, או יש אירועים כאלו, שצריך לעצור את הכול, וכולם צריכים אה, להגיע. ורק נסיים פה את החלק הזה. עם פרק, פסוק י"ז, ששוב מזכיר לנו את הכוהנים, ראינו אותם גם בפרק א', אותם כוהנים משרתי השם, שמבכים את העובדה שהם לא יכולים להקריב קורבנות. את הקורבנות. וכאן הכתוב גם אומר להם, טוב, אל תתאבלו רק, אלא גם תתפללו, כן? תפילה בתוך המקדש. חוסא אדוני על עמך ואל תיתן נחלתך לחרפה ללשוד במגויים. למה ללשוד במגויים? למה חרפה? אם כל התיאור שלפנינו של הרבה הוא משל למלחמה, זה ברור. אבל גם אם הכוונה היא להרבה ממש ולרעב, גם זה הופך את ארץ ישראל לחרפה. כן, אם ארץ ישראל היא ארץ רעבה, היא ארץ שיש בה בצורת קשה, גם כן בעצם הדבר הזה גורם לחרפה וגם גורם לשיממון שיכול להביא את הגויים
0: לשלוט בארץ ישראל. חברותא <חברות> חבוטה כאן במורשת, חבוטה בתנ״ך, ואנחנו רוצים עכשיו להגיע לחלק של הישועה, אחרי שהתפללנו והתאמצנו וצמנו, מגיעה הישועה.
1: נכון, אז באמת, פה אנחנו רואים עוד פעם את, ה- את העובדה הזו שבפרק א' וב' בספר יו"ל, יש איזשהו מהלך שלם. <אח> מהלך של צרה, שהנביא קורא לעם ישראל, שימו לב שזו צרה מעת השם, זה יום השם, זה לא הגיע מאליו. בעקבות זאת, תתפללו, תצומו, תחזרו בתשובה כמובן, אבל יואל גם רוצה לסיים עם הישועה, אוקיי, כן. ואחרי שתתפללו, בעזרת השם גם תגיע ישועה, וזה מה שמופיע כאן בעצם בסוף פרק ב', עד, מפסוק י"ח עד פסוק כ"ז, בעצם מתואר הישועה. אחרי שעם ישראל חוזר בתשובה ומתפלל, ויקנא אדוני לארצו ויחמול. על עמו. ויען ה' ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הגן, והתירוש, והיצאוס, ואתם אותו, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. ופסוק כ', הזכרנו אותו בהתחלה, את הצפוני ארחיק מעליכם, וידכתי ולארץ צייה. אם מדובר על צבא, אז זה ברור, מדובר mm-hmm. על ההרבה, הכוונה שהרבה יסולק מכאן. ואז אה, אה, בעצם האדמה, תשמח, אל תראי אדמה, גילו ושמחי, כי הגדיל ה' לעשות, אל תראו בהמות שדי. כדשעון אות מדבר, כי עץ נשא פריות עיניו הגפן נתנו חילם, ובני ציון גילו ושמחו בה' אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון ומלוא גרנות בר, וישוק היקבים תירוש ויצהר. ממש תיאור שלם של איך התבואה. הכל חוזר, והשפח חוזר, <זה> חוזר. מהפך <חוזר> למה שהיה. חוזר לארץ ישראל, והשמחה היא כביכול לא רק של העם, אלא גם של האדמה, גם של הגידולים. ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הרבה הילק והחסיל והגזם, חילי הגדול אשר שלחתי בכם, אני אשלם לכם, אני אחזיר לכם mm-hmm. אה, אה, בשנות אה, תבואה ושפע, אה, ואתם תאכלו, תאכלו ותשבעו, והיללתם את שם אלוקיכם אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם. זאת אומרת, אה, הישועה אה, מתוארת כאן, אבל בסופו של דבר היא צריכה להוביל... למטרה. ל- ל- להלל את הקדוש ברוך הוא. לא רק לפנות אל הקדוש ברוך הוא כשיש צרה, אלא לפנות אל הקדוש ברוך הוא בעקבות השפע. והדבר הזה מסיים, כן, החלק הזה של הספר יואל מסתיים עם וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני ה' אלוהיכם ואין עוד ולא יבושו עמי לעולם. שהוא מזכיר
0: לנו את יציאת מצרים. נכון, נכון, לגמרי.
1: ובאמת איזשהו תיאור מאוד מאוד חגיגי. אז פה אנחנו באמת מסיימים את היחידה הראשונה של ספר יואל, צרה גדולה, תפילה וישועה, תפילה וזעקה, סליחה, ולבסוף תיאור אחד אולי מהיפים בנביא בכלל, של ישועה גדולה ושל שפע גדול, אבל עם אמירה מאוד ברורה, שהשפע הזה צריך להוביל אתכם, להתפלל ולהודות להשם, ולפנות אליו לא רק בעת צרה, אלא גם בעת של שפע. לכאורה
0: היינו צריכים לסיים פה, אבל יש עוד חלק, מה המשמעות שלו?
1: أو, אז באמת, פה אנחנו מגיעים לחלק השני של ספר יואל. שכפי שאמרנו בהתחלה, מצד אחד, מבחינה לשונית, אה, אנחנו רואים הרבה מאוד אה, דמיון, ממש פסוקים דומים, זה ברור ש, אה, שהדברים מתכתבים אחד עם השני, עוד פעם, מבחינה אה, לשונית. ממש אותם פסוקים, פרק ב', פסוק י', כתוב, שמש וירח קדרו, והדבר הזה חוזר גם בפרק ד', פסוק ט"ו, mm-hmm. שמש וירח קדרו, כן? קיווה אה, יום השם כי קרוב, פרק ב', פסוק א', ובפרק ד' פסוק י' ד', יום ה', כן? עוד פעם, הקרבה הזו, כן? או החושך שמתואר בפרק ב', והוא גם בפרק ג', מכות מצרים, דם, אש ותימרות עשן, ועוד הרבה מאוד ביטויים ממש ממש מקבילים בין שני החלקים. אבל מצד שני, הנוף, ההקשר, הוא אחר לחלוטין, כן? כאן לא מדובר על הרבה. כאן לא מדובר על איזשהו אה, אה, צרה כזו או אחרת שמגיעה לעם ישראל, כאן מדובר על נבואה של אה, חזרה של עם ישראל לארץ ישראל, באמת באיזשהו משהו עתידי, לא איזשהו צרה מקומית ספציפית, אלא משהו עתידי, יום השם הגדול והנורא, שהדבר הזה יוביל בין השאר גם לעלייה, חזרה לארץ ישראל. אבל גם למלחמה גדולה עם העמים שרוצים לפגוע בעם ישראל, אה, והשמדתם, היא תהיה חלק מאותה אה, גאולה. אז מצד אה, אחד יואל זה אותו, אותו נביא, כן, הוא משתמש בביטויים דומים, מצד שני אנחנו באמת נמצאים בנוף אה, אחר. אז מה יש לפנינו כאן בפרקים אה, ג' אה, ד'? אז קודם כל פרק ג' אה, אה, פותח ככה קצת מהאמצע. אפילו הפתיחה שלו, והיה אחרי כן, אחרי, אחרי מה? מה? כן. אז אפשר לומר, אחרי הישועה שתוארה מקודם, וזה באמת מה שאולי מקשר את שני החלקים, ובכל זאת, מסתבר שאין הכוונה לאחרי כן אה, כרונולוגי ממש. מיד, כן. זאת אומרת, כן. אה, כל פעם ש... אה, או ברגע שתגיע הישועה הגשמית, אז אה, מיד לאחר מכן אה, תגבור הגאולה. כי שוב, פרק א'-ב', למרות שאנחנו לא יודעים מתי זה הרע, מתאר תקופה לפני הגלות, <אח> כן? שעם ישראל היה לו הרבה, אבל היה לו קושי, והיה איזשהו תיאור אה, 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 מה לעשות עם הקושי הזה. ופרק ג'-ד', <אח> לכאורה מתאר מה קורה אה, אחרי החורבן, כשיש איזשהו אה, חזרה בתשובה. אז, אה, שיש איזשהו חזרה לארץ. ובמובן הזה, אה, באמת יש פה, אה, אה, אחרי כן, שיהיה אומנם שפע ג, אה, גשמי, אבל לאחר מכן, בעתיד רחוק יותר, יהיה גם... שפע uh, רוחני, לכן זה מתחיל, והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם, חלומות יחלמונו, בחורכם חזיונות uh, ירחוז. זה נורא מעניין, uh, הנביא בעצם פותח פה באמת באיזשהו נבואת גאולה, שעתידית, שמתחילה עם uh, הרוח, שככה... Uh, תהיה על כולם, כן? לא רק אדם ספציפי או מישהו מיוחד הוא נביא, כולם יהיו נביאים וחולמי חלומות, בניכם, בנותיכם, זקניכם, כן, בחורכם, וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההם אשפוך את רוחי, כן? <תקורא> זו נבואה מאוד uh, uh, מעניינת, אבל כאמור, זה איזשהו יום השם העתידי. אז uh, זה החלק הראשון של פרק ג', איזשהו רוח השם שככה uh, תגיע אל כולם. אבל אז מתחילים, לת... הכתוב מתחיל לתאר פה, יואל מתחיל לתאר פה גם דברים, נקרא להם, יותר קשים שקורים ביום השם. זה לא רק רוח השם, אלא גם נקמה בגויים וגם מלחמה. אז זה מתחיל כאן עוד בסוף פרק ג', בפסוקים הבאים בפרק ג'. פרק ג' הוא פרק מאוד מאוד קצר, חמישה פסוקים בלבד. Uh, uh, מתאר פה מופתים בשניים ובארץ, דם ואש ותימרות עשן. כבר אנחנו נכנסים לאווירה של משהו uh, נורא וקשה שהולך uh, לקרות. השמש יהפוך לחושך וריח לדם לפני בו יום השם הגדול והנורא. והיה כל אשר יקרה בשם ה' יימלט, כי בהר ציון וירושלים תהיה פלטה, כאשר אמר ה' ובשרידים אשר ה' קורא. אז יהיה מי שיוכל להימלט. ואז uh, פרק ד' מתאר את uh, חזרת uh, שבט יהודה. לירושלים, אבל גם את קיבוץ הגויים אל עמק יהושפט. למלחמה. למלחמה. יש פה איזשהו משפט שיעשה, כן? משפט זה לא תמיד בתנ״ך משפט אה, במובן של דיינים, אלא הרבה פעמים זה אה, בעצם... אה, עונש. עונש. עונש, בדיוק. אה, ובעצם אה, אה, הכתוב פה מתאר גם למה, כן? בגלל שהם פיזרו את עם ישראל בגויים ואת ארצי חילקו. לכן הקדוש ברוך הוא יבוא וילחם בהם. יש פה תיאור, אה, בין השאר, של צור וצידון וגלילות פלשת, שצריך אה, להשיב להם את גמולם בראשם, כן? אה, על מה שהם עשו. מתואר פה מה הם עשו. הם לקחו את כספי וזהבי, וגם את האנשים הם לקחו. כנראה הם מתואר פה אה, 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 איזושהי אה, 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 הגליה של עם ישראל באוניות לעבר יוון. כן? Okay. צור וצידון נמצאים על החוף. כן, פסוק ו': ובני יהודה ובני ירושלים מכרתם לבני היוונים למען הרחיקים מעל גבולם. כן, היו אה, אה, מבני צידון ו, וצור, שבעצם הרחיקו את עם ישראל באוניות לעבר יוון, לעבר אה, מה שנקרא הבלקן, אה, ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לגמול להם, והגמול הזה יגיע באמת באיזושהי מלחמה שהוא יעשה בעמק יהושפט. כן, יש שניסו לזהות איפה זה עמק יהושפט, יש כמה מסורות בעניין הזה. יש מסורת אחת שמזהה את עמק יהושפט, שמוזכר כאן עם מה שאנחנו מכנים בדורות מאוחרים <מח> יותר עד היום, עמק הברכה בגוש עציון, <מח> איפה שהיום נמצא בית הברכה, זה בעצם העמק הגדול ביותר שבין חברון לירושלים, ויש כמה מסורות שמזהות את המקום הזה. אבל יש כנראה מסורת קדומה, לא פחות, שמזהה את עמק יהושפט בסביבות ירושלים, בוואדי ג'וס. <מח> ויש אומרים שוואדי ג'וס, כולנו מכירים, אני... נניח את השם השכונה הזו כן. בצמוד, בסמוך לכותל, ג'וס זה יהושפט, כן? אה. זה איזשהו שימור של אה, השם. אה. אה, ויש פה כאמור איזשהו תיאור. אז, אז במובן הזה באמת יש אה, 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 תיאור של יום השם. גם יום השם הזה, שמתאר בעיקר מלחמה, מסתיים עם אמירה על ארץ ישראל ועל היזולים. שפה. כן, פסוק י"ח, והיה ויום ההוא, יטפו הערים עסיס, והגבעות תלך נחלה, וכל אופקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית ה' יצא נחל השיטים. אבל, זה הכל בפרק ד', במקביל לאותה פגיעה בגויים, ארץ ישראל תפרח, אבל מצרים ואדום יהיו לשממה. והכתוב מסיים בעצם באמת בפסוק ידוע, פסוקים ידועים, ויהודה לעולם תשב, ירושלים לדור ודור, וניקאתי דמם לא ניקאתי, ואדוני שוכן בציון. אז אה, תיאור יום השם הגדול ב- בספר יואל, הוא מתמקד באמת בעיקר במלחמה בגויים. כפי שהזכרנו בהתחלה, מזכיר לנו קצת את ימי מלחמת גוג ומגוג, mm-hmm. שמוזכר בספר
0: יחזקאל. וואו, תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס. תודה רבה, ידידיה, להתראות. אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה בספר חדש, ספר עמוס כאן, ידידיה תנעמי. חברותה <חברות> עם ידידיה תנעמי